1: 用鲜活的讲述赋予生活叙事的形状，和
0: 我
2: 们一起从一本书到下一本书
1: ，听见文学，阅
2: 读生活
0: 。欢迎收听跳岛 FM， 我是今天的主持人宝婷。今天在岛上，我们要聊一聊韩国文学。可以说，最近的华语市场上，韩国文学有了几部很出圈的作品，像八二年生的金智英，还有像《兼爱滥》的一些小说，以及像申经书》、《韩江等等，也成了对于中国读者来说非常耳熟能详的名字。所以，今天我们请到了两位嘉宾，带大家从一些文本出发，更多方面的去了解韩国的当代文学。那么，一位嘉宾是南京大学外国语学院的教师徐黎明老师，他的研究方向是韩国近当代文学
1: 。大家好，我是徐黎明
0: 。另外一位嘉宾是叶叶，他是韩国文学自媒体 Goodbye Library 的主理人，也是一位编辑
2: 。Hello， 大家好，我是叶叶，我有在做一个韩国文学的公众号和微博，然后也是跟韩国文学有一些关系的一个编辑。我知道叶叶其实也是在这种韩流的
0: 影响下，就是看什么偶像团体啊、韩剧啊这些成长起来的一代。那你之前在一次分享中说，说韩流也可以作为韩国文学的一个关键词，这个要怎么理解呢？就是韩国文学它是怎么作为韩流的一个侧面存在的呢？
2: 我就用我自己的经历来说，因为我就很小的时候就刚刚提到说，我就在韩流当中长大嘛，就跟我妈一起看韩剧，然后长大之后自己追星，然后当时追星的时候，突然说那我学个韩语吧，然后就自学学了一些，就开始说我去看他们的文学，说去看除了偶像我们知道的这些东西之外，它背后的文化东西是什么？那那个东西，我觉得就是需要去更深层的去通过，比如说。文字通过文学来进行一个理解，还有一点就是，其实现在韩流的一些明星，像那个防弹少年团，他们就有几个明星是一直在看书，然后读者，呃，他们的粉丝也跟着他们一起去阅读。还有就是像影视方面，其实他们很早就有说一本多用，就除了是作为文学作品之外，也通过影视剧进行输出。所以说，像《熔炉》。像八二年生的金智英，都是先有书，然后再有电影嘛，然后又通过电影对这个议题、对这个文本赋予了更多的能量，所以我是这么去理解这个东西的。嗯
0: ，那我我也想问一下徐老师，您从自己的教学经验来看的话，现在您的学生年轻一代人，他们对韩国文学还有文化的认知跟过去有变化吗
1: ？谢谢郭老师，因为我在。呃，我们南京大学教书呢，有一部分是讲韩国当代文学，就会有别的院系的同学来选当代文学的课程。我就问他们说：“你们为什么来选我们这个韩语系的课程？”他们说：“就是因为追星啊，最开始他喜欢某个明星、某个团体、某一个电视剧，然后就开始想有更多的了解，然后就来上我们的课，然后来读书，大概是这样的。”呃，对于当代的这些流行文化，实际我个人感觉。我是呃，可能理解比较差了。我知道的，呃，最先进的啊，最赶潮流的团体还是少女时代啊，他们就嘲笑我是十七时代的原始人这样的。嗯，我感觉最近这两年呢，可能叶叶呃，他们这些一小部分非常专业的追星族呢，他们因为语言也可以吧，就可以一直找到相关的资源，一直来听，一直来追星。但是因为呃，这两年好像因为我们两国的。关系的问题，因为文化一些文化冲突、文化误解，还有疫情的阻隔，感觉整体的热度似乎是在下降的，然后是在有一个沉淀和回归的一个过程。呃，这个过程里面倒不完全是一个坏事，似乎在这个过程里边，大家对韩国的人文社科类的图书，对于纯文学、对于小说、诗歌、艺术的关心，我的感觉上好像是有一些增加的。
0: 虽然我感觉非常主观啊，但是我也有跟您相似的这种感觉，甚甚至像现在大家对这个比较出圈的这种韩剧，它其实也有这种严肃文学化的趋势。大家就不是在喜欢以前那种比较傻白甜的那种偶像剧了，大家对韩剧的这种期待也变得跟着，呃，就是好像需要一些深度、一些文学
2: 性在里面。有个想补充的，就是因为我今年就刚看了一本书，它叫做《CJ 集团韩流爆红经营术》，它就讲了说，就是韩流的整个推动，其实就除了政府的那个推动之外，它其实还有就是以获利为终极目标的民间企业，就 CJ 集团，就是 CJ 娱乐也好，然后电视台也好，他们其实去打破了就是原来的韩剧的那种收视的模式，比如说就是非常狗血的爱情，然后就。家庭关系非常混乱，就他们做出了一个改变，就更加去关注当下，更加关注年轻人他们需要什么，或者用年轻人喜欢的方式来展现。比如说，他们就那个卫生，它其实是有时时代就有职场背景，然后去寻找就大家年轻人会共鸣这个东西。嗯
0: 、我觉得叶叶刚才提到很重要一点就是韩国。他的就他输出的很多这些文化类的作品，不管是综艺、韩剧，还是这些小说，都是特别是，在东亚，它是非常能够引起共鸣的。然后，像韩国文学里面最近几年这些很热门的女性主义文学作品，然后里面的一些女性形象。其实也给了我们很多共鸣，比如说我我看到身处困境的啊，然后也有那种非常勇敢的、主动的要去突破不平等关系的一些女性，比如说八二年的金智英，故事讲的是一个出生于八二年的女性，她的背景都非常大众、非常普通，然后讲到她的职场、她的童年、她的婚姻生活，就是故事里面描述的这种。比如说像婆媳关系，呃，家里面的重男轻女，还有职场上性别的不平等，或者是社会上的大众对带着小孩的母亲一些不包容的行为，都是非常有代表性、非常让人有共鸣的。呃，又或者最近出版的关于女儿这个小说，它是从一个母亲的视角讲述了性少数家庭的故事。徐老师跟叶叶怎么看待？这些女性主义的表达趋势呢？你们你们认为就是在东亚这个语境下，它是不是非常有突破意义呢？还是说存在一些局限性呢
1: ？呃，我在对二零二零年的韩国文学进行追踪的时候，发现，在当年度的韩国几乎所有的文学奖，包括文学奖的候选人里边，和当年的所有的文学的排行榜里边，女性作家占的比例在百分之九十左右。那么，韩国的呃社会里边的女性运动和韩国文学艺术里边的女性主义倾向，已经是韩国最显著、最重要的一个现象了。那么这些呢，当然是和韩国的历史和韩国的社会现实相关的。我来举两个生活中的小例子来看一下，就是韩国的社会里边女性的地位的变化。呃，一个就是我们看韩剧《太阳的后裔》的那个封面，就是宋仲基呃给宋慧乔系鞋带的那个画面。那个画面会很在韩国会非常的打动人我在韩国读书的时候，在呃学校的走廊里边走，呃就看到前面呢一个男生和一个女生是一个对情侣，两个人正在走，从我的对面对面过来，然后很很正常的两个人肩并肩走，突然那个男生就停下来了，然后女生就很自然的蹲下给男生系了个鞋带，然后两个人又站起来很自然的继续往前走，给我的冲击是蛮大的，因为这个过程太自然了。就是那个男生就突然停下来了，女生就立刻知道他鞋带开了，然后立刻多一下把他鞋带给他系上。那个大概是二零零三年、零四年左右的事情。然后当我们看到《太阳的后裔》的时候，出现的是完全相反的一个形象啊，是一个男生给这个女生系鞋带的那个形象。呃，另外的一个事例就是，我有一位呃博士师兄，以前的时候喜欢炫耀自己在家里边的地位高。他说，呃，我老婆生孩子的时候，我都没去医院。呃、嗯，他说我就跟丈母娘打了个电话，说你要生孩子了，你陪他去那个医院吧。他第一次跟我们讲的时候还是这种方式讲，后来我们就再给他提这个事情的时候，他说从来没有发生过这个事情，老婆生孩子我没去这件事情。这个里边其实产生了一个同样一件事情的叙述有非常大的变化，在社会上的一个变化呢，就是法律上的一个变化，大概是二零零八年的时候，韩国的法律有一个修改。就是韩国的，我虽然没有户口本这个东西啊，有一个叫户籍的东西，就是记载了一家里边的家庭情况的这么一个根据，呃，是在那个居委会里边可以开到的这种证明。那么以前这个证明上那个户主这一栏是不能填女性的，一定要找一个男性来填上。比如这个家庭里面的父亲去世了，那么那个户主可能就是儿子啊。如果这个女性然后离婚了的话，她可能要那户主是她的爸爸。但零八年开始呢？就是女性也可以作为户主存在了。其实这个里边体现出来了东西很多。我想我们中国人听到的时候觉得是匪夷所思的，就是他们的女性的地位的长期里边的受压抑，是到了这个时候才发生了这样的一种转变的。这些呢，可能也能体现出来在韩国历史中韩国的女性的地位和以最近发生的这些变化。呃，这些变化呢，也可能也导致了韩国文学里边的女性主义的这种表达，它的这种激烈、深刻
2: 。我。觉得就是可能不仅仅是韩国文学的女性主义表达在增多，还有一个我觉得是就是前面徐老师也提到的，就整个社会的一个变化。我觉得整个社会对女性主义的关注其实是有在增加。我注意到就前段时间就是因为今年上野千鹤子老师的作品有增多嘛，然后前段时间就看到有网友说，感觉好像大家都在跟风，但我觉得。去启发女性的作品就越来越多，让大家能够意识到问题的存在。我觉得肯定是一件特别好的一个事。我觉得女性作家其实也把对生活的一些观察，就通过更多元的表达去呈现。比如我很喜欢就钱南歌，他后面几篇就有科幻魔幻色彩的一些作品。我很特别喜欢的是那个《火星的孩子》，就是在空旷的宇宙，我觉得女性对生命的那种。孕育它其实是那种生命力，其实一直都在的。然后前面那个问题，就这些女性的形象就在东亚有没有突破和局限嘛？就我觉得我其实不敢说东亚，我觉得更想说我自己对我自己的一些意义跟期待。比如说金智英，我觉得她是很有代表性的一个形象，但我一方面就觉得她集中了那么多女性的困境，她们的问题，又让就。这个形象变得有些模糊，它可能就变成了一个集大成者，或者说集问题者。但这个模糊的形象，我会觉得说它不够立体，不是一个人物，而是一个问题的代表。就它有问题，它有社会意义，但是我好像就只看到了它特别具有指向性的那个意义，反而看不到人物本身的那种魅力。就我后来就有看到过另外一本，就宣传当中，它其实是往女性。老年问题去靠的一本书叫做《破国》，它里面的设定是一个女性，是一个老年的杀手啊，我就会去期待说这个主人公他怎么样去抵抗这个充满压迫的世界。但我阅读之后就觉得整体特别像网文，像爽文。我觉得它不是通过女性内部的力量去改变，而是通过小说当中的一些设定、外部的条件，把主人公好像带到了一个更不一样的选择当中。所以我自己对韩国文学就是女性主义的表达，我自己其实有一个期待，就是我希望能够看到就是更立体的女性形象出现，它不只是为了服务于某个社会价值，或者就就特别指向性的说，我就是想表达这个东西，我就特别希望有一天大家可以就更加顺畅、更加自然、更加平常的去表达，就这个东西它不是一个新的，不是一个不足的东西。而是有一天觉得他是稀松平常的，甚至说不需要讨论的这么一,一种情况。我我之前有
0: 看到一篇文章说，呃，就是韩国，因为他在二十世纪八十年代末之前一直是政治上有军事独裁的统治，然后韩国人为了追求民主也付出了血的代价嘛，所以就是在韩国这个文化里面，它其实有一个关键词就是恨，这个恨不是仇恨。而是那种就是希望把不合理的一切去合理化，然后他的文化传统又要强调伦理纲常，要遵守一定的秩序，那这里面就势必产生很多冲突。然后这个恨就是指他有很多的悲哀、痛苦、悔恨、自责，这种敢怒不敢言的这种怨恨感。所以，我我发现现在其实很多韩国文学里面，他会经常有这种。我刚刚说的恨的这种描写，它体现出来可能是一些伤痕文学，或者是创伤，特别是精神创伤的描写。我想问问两位，就是在这方面，比如说人的精神世界，呃，像面对死亡、面对家人的离去、面对失去孩子，然后包括面对亲人，包括全社会给他的暴力的这种精神创伤状态，两位老师有没有？能分享的一些韩国文学里面很独特的一些写作，包括一些文本啊，还有你认为就是比较纯熟的一些技法
1: 。刚才宝田老师讲的这个也很好，我顺着这个来先来讲一下创伤的问题啊。呃，我记得在二零零七年的时候，我们中国和韩国的作家第一次开中韩作家会议，那个会议的题目就叫做《创伤与愈合》。就是当时的，我记得韩方的主要的一个设想，就韩方的这些文学评论家的设想，就是两国其实都在进入近代以来有非常多的创伤的历史。刚开始交流的时候，可能要涉及的都不是说一个宏大的主题，包括爱呀、啊、和平啊，然后什么故乡啊这些主题，而是怎么样让对方先看到自己的历史里边那种隐秘的痛苦的那个部分，反而能够更好的促进交流和和解。这个我觉得这个提议是非常好的，所以当时韩国请来了，呃，大概有二十多位作家。我们中国的话，像余华他们都参加了，大概也有二十多位作家。那么刚才，嗯，郭宝婷老师说了一个我们在韩国文学研究里边常常讲的就是恨的所谓的汉啊恨的这个主题。那么这个主题是在文化研究里边也经常讲。最近，嗯，学界呢提出来一些对他的。可能重新在思考的一些方向，这个也是因为韩国的历史最近发生了很大的变化嘛，就是从一个原来的总是认为自己是受害者的那个角度，慢慢变成了一个有自信的一个民族。就所谓的现在韩国的对外宣传的口号变成了 “dynamic”， 就是那种多变的，然后多面的什么这样的这样的一个国家。那么对恨的理解也开始发生了变化，但是文学里边似乎啊、呃，对恨的或者是伤痛、疼痛。内心的那种悔恨，或者那种呃压抑下去的那种原始的动力的描述，还是一直非常丰富的存在的。因为这个民族在历史的过程中是有特别特别多的创伤的历史的。我们今天看到的可能是其中的一部分，就是男性对女性的那个造成的创伤的那个历史。实际上还有非常非常多，包括阶层之间的，包括民族之间的，然后意识形态造成的种种的这种伤痛。那么，嗯，我们现在可能感觉比较强烈的对伤痛的这种表达方式，是在韩江的作品里边也会出现一部分的。实际上，在影视里面出现的更多的是一种金基德式的那种表达，就特别直白的对身体感的痛感的特别痛的那种表达方式，或者另外一种，就韩国的暴力电影里边有时候会出现的这种非常激烈的那种表达方式。除了这个以外呢，还有一个就是另一位在国际上也多次提及的一位男作家，叫黄锡英先生。王熙先生一方面呢，开创了七十年代以后的韩国的现实主义或者进步的现实主义传统的一个嗯教父级的人物。那么他在从美国回国之后，啊、呃，做了七年的监狱。从监狱出来之后做的工作就是如何把西方的现代主义的传统和马尔克斯之类的提出来的魔幻现实主义的传统和韩国的东西结合在一起，真正写出来属于韩国的那种作品。他采取的方式可能是一种。和传统的韩国的巫俗信仰结合在一起的方式，我把它称之为一种萨满现实主义。比如他的那个作品，呃，春泥》就是那个《客人》里面，这部作品其实也翻译成中文了。他让在朝鲜发生的一个悲剧啊，就是一个屠杀啊，在朝鲜被宣传为是美帝国主义的一种屠杀。然后他让里面的主人公出现来讲啊，因为两边美军啊和苏联的或者是人民军那边来了之后呢，互相之间的那种。内部的自相残杀，因为意识形态的对立，本来是一个村庄相亲相爱的人，怎么样变成了互相屠杀，然后互相仇恨，然后造成了巨大悲剧。呃，讲的是这样的一个创伤。然后最后他采取的整个的故事的结构是采取的韩国的那个萨满的跳大神的那个仪式，从最开始的请神，然后让神完全来讲自己的事情，那些冤魂出来全都讲自己的事情，一个个把自己内心的冤魂都说说清楚了，最后再通过一场仪式，然后把它。把这些神全都送走的时候，同时得到了一种升华。那个在韩文里边称为“汉普里”，就是解汉、解恨或者是解怨的这种过程。他通过这种方式，呃，通过让他们的讲述来实现了一种对所谓的恨的一种升华啊，或者是达到了一种。呃，仇恨里面的和解，这个我觉得是很牛的一个表达方式。还有就是我们比较熟悉的，像《金爱烂》和《韩江》他们采取的方式，其实《金爱烂》和《韩江》的那个叙事里边有非常多的对于伤痛的那个表达啊，有非常多的像那种丧失了就父亲的不负责任呐、啊，小时候就是各种阶层里面受到的伤害啊等等各种各样的伤害。然后包括《韩江》里面其实有一点金西德式的那种表达方式，那种痛感的东西，但是他们的解决方案里边。就体现出来，刚刚叶叶也,也讲了一个，他一直很喜欢的方式，不是那种直白的方式，而是那种有想象力的方式。就我觉得《金安兰》的那这个里边，其实也是用想象力来解决这个问题。呃，其实寒江也是采用一种想象力来解决问题，他完全是抛弃了那种暴力性的，然后呃掠夺性的动物性的想象力，把我们带进了一个完全植物性的想象力，或者是他背后隐藏的那种佛教性的想象力，这些东西其实是很打动人的。
2: 我这边就首先想到的其实就是那个，呃，就前面那个问题，就是创伤之类的。我其实首先想到就是素食者，我觉得是比较典型，而且他那个表现方式，其实里面有他去写，就是那个主人公做的十个梦。我觉得那个梦，他其实就是对之前的那种暴力创伤的体现，就是那些暴力的血淋淋的东西，所以他才决定说我要吃素。就是用这种方式来进行抵抗，就吃素去拒绝暴力。还有我很喜欢那个朴婉秀老师嘛，就他写战争，他不是去写那些大的东西，他是去写小的小人物，然后小人物的生活，小人物的那种心理活动。就当这些小的东西都丧失的时候，那种落在个人身上的那种创伤，就是看到那个的时候，就会发现其实是有整个更大的伤痛。更大的压迫，更大的丧失救急，就其就是跟整个国家的一些历史背景都有关系了嘛
1: 。我我就着叶叶的这个话题再补充两句，就是我的感觉呢，女性主义的非常革命的，或者非常怎么说呢，非常积极的一个方面，是对那个枷锁里边的女性的一个解放。那么这个里边当然有非常革命的意义，但现代文学呢，或者我们现代所。呃，进入现代以后啊，所谓的现代性、现代文学，它的核心都是一个对个体的人的那个发现和解放啊。那么，呃，我们在说女性主义文学的时候，然后它是一方面从一个关系里边解放出来了，但有的时候呢，现在韩国学界也在讨论这些问题，有的时候呢也会构成另一重，嗯，用女性这样的一个性别这样一个枷锁，同时也锁住了女性。一个人的身份，他可能有性别的身份，同时也有阶层的身份，有族群的身份、地域的身份、国家的身份等各种各样的身份。那么，他如果只关注其中的一个身份的话，啊，那可能会遮蔽掉其他的身份。同时，如果只解放了一个之后，然后就不注重用一个东西来解放的常常会造成对另一个东西的规制。嗯，就现在，比如说白春云老师说过一个，就是呃。对于女性的这种过度的关注，会不会导致对于其他群体就是韩国社会里边存在的其他的不公平的现象的那种遮蔽？嗯
0: ，我我很赞同徐老师刚才提到一点，就包括我自己个人非常主观的阅读感受，其实也是这样，就是，呃，哪怕是一些非常现实主义题材的一些作品。像金智英啊，还有包括像《金爱烂》的一些小说，它其实都是非常现实题材的，但是它里面总是会有一些好像带我们跳出现实层面的一些超现实的元素在里面。像金智英，就是大家口中说的金智英的那个病。它其实里面也有一些美学上的一些体现吧，就有一些超现实的成分在里面。那比如说像《金爱烂》，它里面就经常会用一个物件，其实那个物件就是可能代表某个人。比如说，他说，呃，就是母亲是包饺子吃，然后他感觉他吃那个饺子就好像在吃他的母亲一样。包括他也写过在《刀痕》里面，就是写那个切面刀，他说母亲。呃，就像这个切面刀，就是他满足我纯粹的饥饿，满足我纯粹的食欲。然后包括他写丧失自己的孩子的这个妻子，他有一个贴墙纸的这样一个动作，就是在《立冬》这个小说里面，这个贴墙纸。这个动作就一直反复的出现，《寒江》里面那就是更多了。像他就是最近才刚出出了这个简体中文版不久的这个《白》这本书，就是从形式上就很新了。它在题材上甚至更像是散文诗，它不像是一般的小说分章节去写，而是由六十五篇短文组成的。嗯，有的有的是非常短，可能就一两段。每一篇它都是在描绘和白色有关的物件、记忆或者是情绪。然后就想问问两位老师，就是你们觉得在这种就是美学层面上，你们有什么自己读到过觉得很好的，可以跟听众分享一下。
1: 我刚才听那个郭宝亭老师说的这个，我觉得他是一个非常厉害的专业的读者，这是我也一直在关注的部分。韩江和金阿烂现在是呃，在中国出版的这些韩国作家里边，我我觉得文学成就最高的，也是在整个文学界里面评价最好的两个作者。就是韩江是一个在创作形式上不断探索的一个作家，他是很难用女性主义作家或者什么来定义的这样一个作家，他其实是那种先锋性非常强的一个作家。然后我的老师。呃，洪金善先生以前就是常常表达一个疑惑，他说：“嗯，韩江的素食主义者在韩国卖出了一百万册。”他说这个我特别不能理解，说读者真的能读懂吗、啊？他是一个特别先锋的一个作家。我们当然也觉得洪先生有一种，呃，这个男性老评论家的呃这个优越感在里边啊，在里边其实也体现出来了韩国的评论界里边对韩江的一个印象，就他始终是一个非常现代、非常先锋的一个创作者。其实，在白里边，我觉得他又进行了一个很多的那种形式上的突破。韩江的那个白里边就不停的在讲各种各样和白有关的各种各样的意象。那么这种是一种完全是罗列的这种方式。我看到他的时候，第一反应就是啊，这是一个非常西方的那种写作方式，就是用一个物品，然后勾连起自己的记忆，然后完成时空的穿梭，然后把一些情绪，然后对生命的感知、记忆，然后串联起来的这种方式。那个我们在现代的西方作品里边会看到非常多现代派的表达里边非常多的这种秀这种方式。但同时，它是不是同时还是一个？呃，传统的东亚古典的一种方式，比如我们其实举个最简单的例子，马致远的曲啊，枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马，全是意象的罗列。那么我们说什么一川烟草，满城飞絮，梅子黄时雨，全是意象的罗列，那是不是跟白那个有点像呢？然后韩国的像李奇贤的说。海棠正好，东风无赖，狼藉春光，全是罗列。这种罗列，它其实是一种互补性的罗列，通过一个一个的意象的那种相互映照，共同构成一种意境或者一种氛围。但是白的那个表达呢，和这个又有相似性，又不太一样。它的那个语言是特别美的，对每一个单个的一个一个的那个意象的营造，是非常的完整的，非常的漂亮的一种营造方式。但同时呢。他又通过一种勾连，把那个生命、记忆、情绪等等勾连起来。他就是你第一页和第三页的那个白，可能构成一种互相之间的一种编织的方式，就是罗兰·巴特说的“文迹织物”的那种方式。那么，各种白色的意象之间、事物之间、生命的片段和思考之间，它如果形成一种编织的话，那么里边的很多个每一页的那个白。可能互相之间就构成了一个非常丰富的一个文本，因为它很好的营造了这种情绪。你读的时候，你也会回忆起你的人生里面的各种各样的个体的记忆。那么你的这个记忆又参与了这个文本的构造，文本最后完成的时候是跟你一起来完成的这个编织。那个这其实构成了一个非常奇特的一种阅读的经历。另外的一个呢，就是刚才郭老师说某一个意象，我其实特别喜欢的是那个金爱烂的那个弹簧单高跷，直到。前天我上课才第一次听到有人喜也喜欢这篇作品，几乎所有的人都不注意到金兰还写过一篇作品叫做《弹簧单高跷》，韩文叫做 “sky 空空”，大概是两三年级的小朋友喜欢玩的那种，就是有一个弹簧，两只脚可以踩在上面，一跳,一跳一跳一跳一跳的那个东西。他那个语言一方面，比如我们讲一种虚形性的语言，就是他讲那个就是一种可以重复性的有效力的语言，重复性的有效力的语言就是。到了这个时候就得这么说，这么说才最高效、最质朴、最有观察力、最最高效的把那个现实的情况、故事的进展讲清楚。这个部分他就讲得特别清楚，就是故事的进展明明白白的把每一件事情很准确的给你转达出来。但另一方面，他那种有想象力的、非常有活力的，就是不灵不灵的那种语言也是非常多的。这两种呢，就构成了那种弹簧当高跷的结构，就是。跳起来，落下；跳起来，落下；跳起来，落下，一直这样来回起伏。一会儿是这种完全冷静的叙述，一会儿是不灵不灵不灵不灵的那种语言。这两种语言的那个结合，那个节奏又非常的好。所以它里边呢，这是在语言上。另一方面呢，它其实那里面讲的就跟尖浪大部分作品都是一样的。尖浪的一方面生活在一个下沉的一个世界里面，就是父亲的不在呀、啊，然后生活的艰难啊。然后，呃，年轻人进入社会之后受到的创伤啊，等等，那个一直是在不断的受到伤害，不断的下沉的一个过程。但是同时呢，他又在经常时不时的跳出来想一些特别有想象力的东西，包括他父亲到处乱飞啊，到处乱跑啊，包括在这个里边，他想象到什么宇宙的那个里边的东西啊，什么海王星啊，然后各种各样的这种东西，时间里边和空间里边，它同时存在一个下沉的、上升的、下沉的、上升的这样，就是他这种重力。和对重力的克服构成了一个非常奇特的一种效果。前两天我正好看韩国诗人金明仁的那个诗，呃，金明仁的那个诗里面就讲到一个波浪，就讲每一个波浪它起来落下，起来落下，它的一生的时间非常非常的短，但是它又一直坚持不停的在下去，好像它没有任何意义一样，但它的意义可能就在那个里边。这其实也是金安烂作品里面一直在讲的那个东西。
2: 刚才你们在说的时，我还记了笔记。朱老师说那个惊讶烂布灵布灵的那种表达和那个想象力的表达，我就这两个词就好像就击中了我的心的那种感觉。我就是想再说一下，就因为前面就讲到那个素食者就当中的美学表达嘛，就我自己特别喜欢的其实是那个第二章，就是胎记的那一章，看起来他一方面是说就是。那个姐夫侵犯了那个主人公，但我觉得另外一方面，就像就是韩江要去探讨说什么是正常，什么是罪恶的，什么是美丽的。我觉得在第二章他都有体现，然后又是姐夫的那个人物形象嘛，他到底是罪恶的，还是说他跟英惠一样，他也在承受着特别多的东西，所以他前面有说。他那个时候的那个整个生活就好像是黑白的嘛，但在音会之后，他可能好像又看到了那些色彩，那些色彩又能够进入他的那个艺术创作之中。最后就他们俩的事，就是被姐姐发现之后，他从那个呃窗台跳下去。那个时候他那个比喻用的是说像蝴蝶还是像鸟一样飞起来？啊，就是我刚刚在记笔记，就是说那个徐老师他对那个白的解读，我觉得就是让我也收获很多。我自己之前可能对生活的细节其实都不太关注，然后我自己三年前读白的时候，我就完全不知道他在说什么。这次重读的时候，我就一下子好像能够进入其中，就通过他去讲他看到的一件件白色的事物，我好像就被迫去看到那些生活细节，就让我平静下来去感受生活。我觉得真正进入他那个其中。就可以很自然的去感受到，他想通过这些白去写我们的生活，去写我们的生命在或者不在的那么一种状态。我自己就还有一个印象，其实我自己是印象特别深刻的，就是那个书就在国内。就好像没有特别多的关注，但我特别喜欢是那个张康明的《走出韩国》，就那个主人公想要逃离韩国去澳大利亚，然后过海关的时候月经来了，他就说我是流着血跨国国境的。我觉得那个血就很有意思，它更多的其实包含着不仅仅是当下那个东西，我觉得也包含着他过去在整个韩国社会的挣扎，然后说做出了这么一个决定，就历尽千辛也要做这个决定，并最终达成了这个目标。
0: 因为我我个人是非常非常喜欢韩江嘛，我听到两位分享韩江作品，我也觉得非常的认同。因为韩江的作品，它是人物会有一个非常明确的精神世界，然后同时又有一个非常不堪的现实世界，这两个世界是同时存在的。比如说像《素食者》里面英惠这名女性。有一天突然开始拒绝吃肉，他的身上开始产生一系列的变化，他的生活、他的社会关系也开始分崩离析，一直到最后，他把自己变成了一棵植物。就是你完全可以跟他同感说啊，我想变成一棵树。就看着窗窗外的树，我觉得我就是那棵树，我就是像一棵树一样在活着，然后我是头朝下倒立着那样生长的，扎根在土里的。这个是他精神世界，但是同时在现实世界里面，他是就是在病房里面，然后医生要给他身上插管，要往他的胃里面灌那个，给他让他强制的让他吃一些东西，不然的话他就活不了。就大家都在关心怎么治好他的病的这个问题。然后包括像呃像那个《植物妻子》里面那几篇，这个男的他他的女朋友出轨，然后在他家里被抓了个现行，然后男的过于愤怒。呃，然后挥刀去划他的下体，就这个其实是一个非常现实狗血剧的这么一个情节，但是他整个的处理其实是非常冷感的。他会有这个女生、这个男生他的这个心理世界是怎么样的？他其实更着重描写的是这个世界。然后包括你刚才说的，就是那个《素食者》里面那个姐夫，他在现实世界中，大家看他是在。侵犯或者是在强奸或者是在乱伦，呃，但是在他自己的这个精神世界里面，就是我们又可以同时从他的视角来看，他是在就艺术创作，就是他的美丽的这个身体上面开出各种颜色各异的花朵，然后像蝴蝶一样飞出去，然后生活中再次有了色彩这样的感觉。对，所以我觉得就是非常非常佩服韩江的这种写法吧，包括他的那些梦也是，像梦见铜佛，这个就是也是一个非常非常难懂的意象嘛，经常会觉得好像自己也没没太读懂，但是又觉得放在这里又是非常非常恰当的。
1: 嗯，对，光是讲这个特别好，素食者那个部分可以再聊一会吧。素食者那个第二部分其实是非常丰富的一个文本。我个人认为，他还是那个姐夫对妹妹对他那个小姨子的那个就是那个宴会的一种剥夺啊侵犯，那个是没法给他找其他理由的。但是里面是无法是用一个道德的或者什么东西来进他进行规制的。它里面包含了非常丰富的那个东西，包括其实韩国的传统里边或者是日本的传统里边有的那个我们看到的那种。不顾一切的道德来追求艺术的那个东西，呃，那个李庆俊的那个作品里边，包括为了让自己的女儿更好的唱出那个盘索里的意象，然后把自己的女儿的眼睛给弄瞎了呀。从现实的道德来讲，完全是不正确的东西，但是他在艺术的那个标杆上来讲的时候，他反而具有了某种升华性啊，呃，那个就非常的复杂的一种东西嘛，啊、呃，但是，呃，就是。或者讲的那个精神世界的部分，或者是我们把精神世界再往上升的话，就是艺术世界的那个部分和现实世界的那个部分之间，它一定存在一种背离。我们看到韩江在里面其实有一种非常复杂的一种处理方式的。韩江的那个《胎记》那一篇，其实是在韩国的评价最高的，让韩江真正成为一个完全被艺术界、韩国的文学界彻底认可的大作家的那一个作品。但我提醒大家注意的是，呃，现在这一版的翻译里边，把那个呃三篇里面的第二篇。翻译成了胎记，是和原意是有一点点差别的。原意叫做蒙古斑点啊，蒙沟斑疹。蒙古斑点的意思就是，我们东亚的蒙古人种，包括呃中国的这些大部分的汉族人，其实在出生的时候，就屁股上啊，原来长尾巴那个地方，都会有一块胎记的嘛。小朋友都会有一个那种呃青色的那个胎记。这个胎记在人成长的过程中，是逐渐是消失的，是慢慢慢慢就没有了的。但是韩江的这个作品里边出现的那个英惠，他那个胎记是一直有的。那个这里边的蒙古斑和我们日常生活里边讲的那个胎记是不大一样的。我们中国的传统的语境里边讲胎记的时候，可能是在讲一对失散多年的父子，有一次又看到了那个孩子身上有一块胎记，然后说哇，原来你就是我的孩子。这个时候那个胎记是不变的，就是小时候有，大了之后它还是在那儿的。但是蒙古班不是这样的，蒙古班是小时候有，大了就消失的那个东西。但是英惠身上，它是一直有的，就她的那个原始的生命力啊、呃，原始的创造力是一直在她身上的。这个是吸引她姐夫的最重要的一个部分，所以她那个核心的名字就叫做蒙古班。那么那个里面牵扯的，可能就是所谓的精神世,世界的一个原点，原始的那种生命力，那个部分，它可能是要到重点来讲的呃，这个是呃，我就把。理解寒江的中间那个部分的一个非常重要的一个点。那么，寒江的这种原始的生命力，或者是那种少年感，我一直说他有很强的那种少年感。你看他的那种，他讲佛教的时候，那种佛教体验的时候，我们感觉佛教体验似乎是一种，我们现在说躺平的、佛系的、枯寂、冷漠或冷淡的那种东西，虚无的东西。但他是那种痛感特别强的那种佛教体验。呃，那个是非常有意思的，这是我特别喜欢寒江的一个部分，就是他的那种痛感特别强的佛教体验，对于生活的，对于那个宇宙的思考，对于人生的那个思考里边有很强的、很新鲜的佛教感，这个特难得了。比如我们看那个《植物植物妻子》里边，好像有一篇，就是后边的那一篇，讲那个白花飘，应该是讲还是红花丛中啊？嗯，就是讲那个呃一个他的那个亲人去世了之后，然后一直他当了尼姑的那个。那个那篇文章，那个里边，就他把生命的体验、丧失、死亡放在那个宗教里边来讲的时候，他没有完完全把它讲成虚无，或者是那种超脱升华，他一直有很强的少年的痛感在里面。那个少年痛感或者少年那种敏锐的感知，到了现在最新出的这个白里边，也是一直存在的。我觉得这个是寒江的非常珍贵的部分。
0: 而且我觉得在，在在那个文学作品里面，特别是当你其实有一些实际的情节在推动的时候，去写梦境，其实是很危险也很难写的一件事。但是寒江它他里面会出现非常多人物，他做梦嘛？我们其实日常生活中也会遇到这样的情景，就是比如说你刚睡醒，然后你做了一个很长很长的梦。然后你醒来的那一瞬间，其实你是有点茫然的，就是你不知道自己身处于身处于哪个世界嘛。我觉得梦就是很好的，是一个就我刚才说现实还有精神世界的那个焦点，让我们不停的在两个世界之间在穿梭。嗯，所以我觉得就是韩江能把梦写好，这个事情也是非常非常非常难得的
1: 。嗯，他写梦的时候，那个那个那个语言是很就很像梦的那种语言的，他还带着一点混乱又非常真切的那种感觉。但我觉得，嗯，韩江是不是有一点是，他写梦，或者你说的那个现实世界和梦境世界或者精神世界的时候，他那个贯通点常常是通过身体来贯通的，就那个身体感，在呃梦境里边也出现身体，现实里边也出现身体，蒙古斑点，然后在身体上作画，以及呃。呃，更大一个意义上来讲，素食主义本身啊，在这里边他采取的这种素食其实不是素食，是一种断食吧。其实那个里边是一种身体的自残啊，就是他能够掌握的只剩下自己的身体的时候，他要对自己的身体做主所采取的方式。但是韩江很残酷的告诉我们，似乎他的身体他也做不了主啊，也经常来来来来侵犯这个他最后的一片属于自己的那个土地。我就读《金暗烂的时候，就是一个男性读者常常会忽略的一篇，就是虫子。但是几乎所有的女性读者都在讲说，印象非常深刻的就是虫子那一篇，就是好像我们对身就那种身体感，对于那种一看到虫子之后的那种身体反应，男性是没有的或者很少有。但是好像女性读者对于虫子的这个感受是非常强烈的。而虫子整篇都是在写身体感受，包括后来的他是他要生孩子的时候那种身体感受。我记得以前读那个朴婉旭老师的那个非常久远的玩笑。呃，然后里边也是讲那种身体感受的时候，我就非常震惊。我就想，我从来没想过这些事情，从来没想过，就是对于女性来讲，呃，身体的感受是那么的重要。然后基本上是作为她的原点，作为它出发的原点，然后最后回归的点，或者她动力的所在，都是从这儿来的。好像男性的那个不完全是这样，就更好像是升华起来更加宏大的那些东西来作用于自己，但实际上可能是一种更大的规制，不能让自己更自由的一种东西。
2: 我感觉可能是不是就是。女性向外的，之前一直被压迫的，所以就一直去探求，就是内在的，就是身体大概我可以控制的这么一种身体的这种描写吧。我觉得，哦、啊，我找到了那个，就是之前那个去年三联生活周刊就采访韩江的时候，就说，就是韩江他不止一次提到过自己身体的那种疼痛，手关节、脚踝、偏头痛，就是就有问韩江说，疼痛为你在写作中追索的问题。有没有带来过什么特别的理解？韩江他说的是，觉得这些疼痛成为了一种契机，让我意识到自己拥有身体，拥有有限的生命。我觉得这种疼痛就跟我觉得那个白里面就是那个哈气那些东西一样，我觉得那些东西就是证明我们活着的一些东西吧。还有一个就是讲那个韩江的那个宗教嘛，我也去翻了，就是他之前的一些采访，是那个。红佛和红花丛中，就刚才徐老师说的，那个有佛教色彩的嘛，呃，那个问题说曾有人说你背弃神的时候，文学便产生了，就问韩江是怎么看待宗教的？韩江他说自己在那个二十岁后半期的时候非常痴迷宗教啊、呃，沉迷佛教，后面是他在三十三十一岁的时候，他说和佛教开始保持一定的距离，他说自己。当时病得很重，一般身体不适的时候都会去找宗教来寻求依托，但是他却完全相反，因为他说我不想依靠任何信仰，只想用我的双眼不受遮挡的去亲眼看看这世界的一切。后来我读了一些物理学的书籍，也是出于这样的心理，我想重新理解一下这个实实在在,在的世界。
1: 嗯，非常好。嗯，我因为我特别关注他的那个佛教的感觉，但是一直没有人提过。包括我感觉在韩国的研究界里边，似乎也很少有人来提说韩江的那个作品里边的那个佛教的因素，然后或者他对佛教的那个处理。但刚才叶叶提供了一个非常好的材料。我刚才说到神一旦脱离了神，文学产生了，这是现代文学啊，或者就是我们现在当代就面对的那个文学，就是尼采说的上帝死了以后的那个文学，因为他回到了人嘛，吧、啊？然后有一个人获得了一个广阔的世界，然后他就开始开始有了真正的文学的创造，属于我的，属于个体的那种文学的创作。但是这里面有一个问题，就是那个人一定是迷茫的、不知所从的那个人啊。他获得了，就是你失去了上帝，上帝死了，获得了一片蔚蓝的大海啊，那么开阔的一片自由的东西的时候，你可能是欲渡无舟楫的。你没有船，哎，你要不停的寻找碰撞等等的问题。那这个时候，宗教或者某种宗教的感觉，或许能够给你提供那种类似于船的这个东西
0: 。刚才叶叶说那个，就是韩江还去看了物理学的书，这个真的让我很震惊。所以，所以其实也想顺便问一下两位老师，像像这些作家的这种采访啊。呃，包括他们在文学奖的一些感言啊，这种材料当中，就是会透露一些自己的创作观嘛。就是还有没有哪些他们的创作观可以让我们从更多方面去理解他们作品
1: ？创作谈我听过的最好的、最感动、最最让我有感觉的，可能金爱烂的，我记得。好多年前在上海参加活动，金贤烂有一个跟中国读者见面的一个活动，我就发现韩国的作家呢，他写有的时候会写的很漂亮的，创作坛写的很好的。但现实生活里边，因为我每次每年都开会，遇到几十个作家，现实生活里边讲话呢，有的讲的不是很漂亮，嗯，就讷于言，哈哈。但是金贤烂特别会讲话啊，金贤烂讲他的父亲，哎，讲的太好了，讲跟。中国读者的见面意味着什么？讲的就是那种每一个语言让你感觉都跳起来了，在飞翔的那个感觉。然后我觉得啊，怎么会有这么好的作家？呃，最近我看到帕慕克说，他写作不是为了土耳其人写作，他是为了全世界的读者写作。接下来可能韩国的文学创作，某一部分作家可能也会到这样的状态。就在为全世界的读者来写作的一个状态，那么，呃，全世界的读者就会参与到他的文本的那个阅读和现实编织里边来，这样呢，可能在某种情况下也是对韩国文学的一种丰富或者是扩大化，嗯。
0: 其实，其实刚才徐老师已经提到我接下来想问的一个问题了，就是韩国文学现在在更大的这个国际舞台的接受度怎么样？比如说像韩江，他其实一六年是得了布克奖嘛，一八年那个白也有入围。嗯，然后老师们觉得就是华语文学或者中国的这个当代文学在这方面走向国际这方面有什么可以借鉴韩国文学
1: 的吗？就是他现在的在国际上的那个获得的那个那个文学奖是非常非常的多的，呃，可能就呃是最近在国际文坛上最受关注的一个国家的国别文学了。你像韩江的《白》，然后刚写出来没多久就得到了布克奖的那个关注，其实我当时还挺挺吃惊的，有点。觉得啊，原来是这么容易就就进入了，但是后来最近读嘛，就感觉就还是有一点，就还是写的蛮好。但是形式上的创新可能是呃西方的这些呃评论家非常关注的东西，就是因为现在比如说那个呃，比如二零二零年的时候，就是那个白希娜的《云朵面包》得了瑞典的那个林格伦纪念奖，然后诗人诗歌其实获得挺多的，金惠顺就得了加拿大的那个格里芬诗歌奖。然后又得到了美国的那个最佳图书翻译奖，何成兰的那个小说集得到了呃年美国的年度十佳图书，金忆德的诗集《歇斯底里》就得到了美国文学翻译协会的国家翻译奖，黄西英也进入不可讲的长名单了嘛。然后金爱烂的作品就得到了我们中国的京东文学奖，然后李沧东的《烧纸》就入围过单向街文学奖等等，他那个世界性的关注是非常非常大的。我的感觉呢？这有两个部分，第一个部分是韩国文学长期以来积累的那个文学成就，确实到了那个可以获得关注，然后被大家看到了之后就觉得很好的那个状态了。他已经进入一个非常成熟的，然后创作非常旺盛的一个时期了。另外一个呢，可能很重要的一点，就是他被大家看到了。这个被大家看到呢，可能是一方面国家的经济实力，然后文化输出，尤其是最近这些年。艺术领域，就是比如电影《寄生虫》获得了奥斯卡奖，然后各种各样的我们李沧东啊，然后洪尚秀啊，什么各种各样的在国外的获奖，这些可能都会促使。如果您说对中国文学的这个启发的话，那么从我这个出发里边来讲的话，那只是只是一个时间问题，因为我们已经有非常好的文本的积累，然后可能需要一个被大家重新看见的。其实我们曾经被看见过啊，曾经被看见过，在国外得到也很多很多的各种各样的奖，然后现在可能一段时间又因为各种各样的原因，就大家不愿意看你了或者怎么样。但有一天如果聚光灯再打过来的话，我们应该是很容易就获得世界的这种关注的。这个里边可能比较重要的一条，就就是其实也小条，就是翻译的问题。韩江的英语译者啊，英文译者叫 Bodra Smith， 他有一个韩文名字叫金波拉金波拉，韩国文学界有很多人批评他的翻译是一种暴力性的翻译，完全按照自己想的，里面物译特别特别的多。但是他来讲，他是怎么来看待素食主义者在英国在英国的这个译界的？他说：“我的这本书，我翻译的这本书，它就是一本书，它不是。”韩国文学译丛中的一本，他说：“我的这本书的封面不应该是一个上面画着一个半遮着脸的韩国女性，或者是一个韩国的传统建筑，或者是什么什么，就标志性的韩国特征的。我希望它只是一本书啊，只是一本小说，在英国的书店里边出现，作为一个普通的小说出现，和普通的读者见面。”哎，我当时觉得这个启发其实蛮大的。我们有太多的这种，总希望让它带着我们的印记出现，然后总希望它代表着我们中国的文学的某种特色，是在某一个丛书里边的某一本的那种想法。金波拉给我上了一个一课，啊，告诉我们可能不是这样，可能就是以他的那个韩文水平就可以翻译出来一本正常的英国人喜欢的那么一本。可以得国际不可奖的那种小说
2: 。那我就再说一些我自己的感受。就刚刚石老师就说到那个《素食者》的翻译嘛，就那个开篇，我记得好像是他对那个就是，呃，主人公第一次出现就用了非常多的那种形容词去形容他是个什么样的人。然后我记得那个就是英英译版，他其实就用一个词就把这些所有的词都囊囊括在这个里面了。然后记得就是，呃，国内有一个我特别喜欢那个翻译老师，然后。他当时也在读这个书，然后也对比那个中文版在在读嘛，他就说觉得就是西方人他们可能好像就有这种底气去对文本做做这种改变，就我们看来可能那个翻译好像是不到位的，但他们就就有这么一个底气去变了，说让西方世界能够更加接受。还有就是那个徐老师就讲到韩国艺术嘛，我就特别想补充一个点，就是我觉得，就是除了韩剧、韩国电影之外，我我自己觉得可能下一个也会让世界有更多关注的，可能是韩国的艺术。九月份的时候就办了两个非常重要的艺术展，然后像西方的很多画廊在韩国，就今年、明年会都会扩张艺术，就同时在输出的时候，也同时也在引入。我就觉得这个其实就。
1: 就蛮想用后续再看看韩国的艺术，我觉得也是个挺有意思的课题。韩国的画廊现在数量应该是在亚洲排第一位的，然后密度好像也是排在非常高的。呃，他整个现在慢慢都在希望建设成就是亚洲的艺术的中心，因为他的那种对西方先锋艺术的接受和那种。其实还是那个艺术标准啊，还是那个欧美的那个标准里边来看的话，它既是先锋的同时，它又有一点东方的色彩的那个东西，就很迷人。他们觉得啊，
2: 嗯，又说那个东，就整个他们整个收藏体系，说其实发展的比较早，然后现在那个什么税收制度，其实对他们都比较有利嘛。但我觉得这个，我就也才刚开始了解，我就还蛮想就深入再去看看的。
1: 嗯，他的那个体系里边有一个跟他那个财阀制度有点关系，比如说那个各大财团，就三星啊、LG 啊，都有一个艺术财团。那个艺术财团就是可以一方面提升这个公司的，它不仅仅是一个。资本一个商业的没有品位的一个生意人，同时他是有非常高的艺术品位的这么一个家庭，像李李建熙三星的那个原来的会长去世之后，他其实捐赠了很多。我现在到韩国的中央国家中央博物馆里面去看的话，就会有大量的李建熙先生捐赠的文物，其实都是国宝级的，都是我们在韩国的艺术史上可以看到的那些东西，原来都藏在私人的手里边，就这些大财阀的手里边，就他们这些人的存在，其实是让艺术市场一下繁荣起来。的。呃，因为它是一个大企业嘛，国际国际的大企业，它它有一个很好的一个市场运营的一个体系在里边，它就可以把它从源头到最后的整个运营过程做得非常的有条理，这个可能也是对艺术市场的一个促进。当然，从社会批评的角度来讲，韩国的进步批评界常常会批评他们的这种呃艺术基金会啊、文化基金会啊，只是给他们自己脸上贴金的一种方式，同时是一个洗钱的工具啊等等，有这样的说法。
0: 感谢你的收听。女性主义韩国文学近年来受到越来越多的关注，我们也希望能够以这些优秀的作品为窗口，去更多的了解韩国文化和他们在创作上的探索。我们为跳岛的听众争取了专属的购书大额优惠，你可以在节目的说明文字中找到链接，以优惠价格购买节目中提到的《素食者》《白》等作品，支持我们的节目。本期《跳岛 FM》由中信出版大方出品，节目编辑何润哲、以和，后期制作广岛乱 k i m u 视觉设计孙小西、贝贝，音乐 e t Lina Aura Port， 我们下期再见。